0: ravi de vous retrouver les euh, graphes pour une nouvelle session on va faire le bitcoin alors je profite justement que les, les marchés américains sont en train de consolider et que globalement j'ai pas envie de faire de short parce que j'en ai pas trop le temps de, de, de faire les, les allers-retours et, et, glo, et globalement parce que j'attends des, des points d'entrée pour des accus euh, éventuellement pour continuer de jouer un certain nombre de retournements. Euh, toujours est-il donc quand on regarde crypto on est très lié pour moi toujours très lié euh, aux besoins de liquidité de marché, donc on, on regarde un petit peu ce sentiment de marché sur le crédit, etc. Et on regarde tout ce qui se passe sur l'inversion de la courbe des taux, sur le fait également qu'on rejoue un petit peu les valeurs un peu plus spéculatives de croissance euh, sur le Nasdaq, notamment, qu'on est en train de rejouer. Et donc, je pars du principe qu'il y a donc un certain appétit pour le risque qui est revenu sur les marchés. Bien entendu, il faut garder une certaine mesure parce que tout peut changer très vite, mais petit à petit, on est en train de faire les constructions. Et donc ça, pour moi, c'est lié également aux crypto où on devrait commencer à avoir un certain nombre de choses, de cet appétit pour le risque, commencer à revenir également sur les cryptos. Ensuite, est-ce que c'est juste pour du rebond et du mouvement de court terme, comme on avait pu parler dans les vidéos précédentes, ou est-ce que ça va être pour... Lancer des signaux, les construire et ensuite vraiment valider des retournements à, à plus à plus moyen à long terme. Voilà, ça c'est la c'est la vraie question et c'est ce c'est ce qu'on va essayer de de discuter ensemble aujourd'hui. Donc pour moi, quand on regarde au niveau du Bitcoin, on, on se retrouve un petit peu dans la dans la configuration de congestion dont on avait parlé déjà la semaine dernière. Et l'idée c'était de se dire voilà, ce que j'aimerais c'est qu'on commence à naviguer un petit peu vers le haut de la figure. Si on devait construire une espèce de médiane ici. Alors, elle est un petit peu trop basse, mais toujours est-il Voilà, dans l'idée. C'était de se dire, voilà, là où il faut se méfier, évidemment, c'est si on commence à tester un petit peu trop le bas, à être dans l'incapacité de revenir dans la médiane haute, euh, et euh, donc, là, de commencer à souffrir si, évidemment, on casse par le bas. Là, on revient, donc, vous voyez, euh, sur la médiane haute. Donc, évidemment, si on recasse tout par le bas, euh, c'est pas bon. Hein, je, vous fais pas, euh, je vous fais pas un dessin. On va se concentrer, là, sur si le scénario... Euh, positif se valide. Scénario positif qui se valide, eh ben, c'est une cassure louée de cet oblique ici, qui est aux alentours des 43 000, euh, 44 000 dollars pour arrondir. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on cassera ça par la hausse oh, et qu'éventuellement on booste pas mal qu'il faudra tout de suite parler euh, bull run euh, tout the Moon et que sais-je. Euh, comme on en avait parlé la, la semaine dernière, pour moi on est toujours dans, le même, dans la même idée, c'est-à-dire qu'on s'est Avancer, on s'est mis dans des bonnes dispositions pour éventuellement jouer le break à la hausse qui nous permettra de revenir chercher la zone des 48 000, 50 000 dollars. Mais ça sera cette zone-là qu'il faudra réussir à franchir. Et ensuite, il y aura une période, je crois pas les trucs qui partent en mode, en, en mode ligne droite. En tout cas, ça ne serait pas sain. Je préférerais qu'en en fait, on break et qu'on se mette à construire. Ça, ça serait beaucoup plus sain pour le moyen terme. Et ensuite de cette construction, la casser par le haut, bien entendu, pour là commencer à valider vraiment des retournements de moyen terme où on va commencer à avoir non seulement euh, les traders qui vont en profiter, mais également les euh, plus investisseurs qui vont commencer à voir qui peuvent reprendre des positions avec un ratio gain-risque qui redevient intéressant. Donc, c'est tout l'enjeu de ces prochaines séances hein, sur, sur le Bitcoin, globalement. On, on en est là aujourd'hui. Donc, c'est vraiment réussir à casser ici cet oblique pour moi, aller chercher les 46 000, mais au-delà d'aller chercher les 46 000, est cette zone des 48 000 dont il faudra s'affranchir. Avec cette zone-là, tampon, je dirais, sur les 52 000. Et après, ce que j'aimerais, c'est qu'on commence à zigzaguer pour commencer à construire. Et ce zigzag, en sortir par le haut pour vraiment avoir le vrai signal pour le côté, entre guillemets, renouveau d'une tendance durable. Donc pour l'instant, on reste dans du rebond qui peut éventuellement se valider en retournement si on arrive à breaker, Mais toujours est-il, on reste dans des physionomies, hein, comme, euh, comme j'en avais parlé pour moi, qui sont encore des physionomies de court terme aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, il restera encore tout, ce, tout le scénario que je vous ai expliqué avant de pouvoir parler vraiment d'un vrai retournement durable à moyen terme. Euh, on va le faire donc étape par étape. Mais en tout cas... Voilà, on peut se dire que depuis quelques séances, on se remet dans des bonnes dispositions. Maintenant, le plus dur, évidemment, c'est de confirmer, c'est ça qui nous manque. On va faire les autres cryptos dans le sens et on va retrouver à peu près la même chose. Hein. Je veux dire, même si c'est indéniablement des tendances baissières, bien entendu, on le voit qu'on a des rebonds techniques qui se sont effectués sur, un certain, sur beaucoup de cryptos et on est en train de congestionner et de construire. Et donc, pour moi, éventuellement, on peut envoyer le second effet qui se coule, c'est-à-dire une seconde jambe haussière qui ira chercher les résistances de moyen terme. Et ce sont ces résistances de moyen terme, ici, je, je dirais une résistance oblique aux alentours des 210-215, ce sont ces résistances de moyen terme, donc, donc il faudra ensuite congestionner pour pouvoir les casser par le haut avant de pouvoir parler de retournement haussier, beaucoup plus durable. Voilà, j'espère que c'est clair. Mais en gros, on va retrouver ça sur toutes les cryptos. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est que vous le voyez, on a ce même mouvement qui se met en place sur toutes les cryptos. Ce qu'il ne faut pas me faire dire, bien entendu, c'est de bien faire attention, c'est qu'on reste dans du rebond actuellement de court terme. Éventuellement, on va valider des retournements. Mais avant de pouvoir vraiment dire, on reprend des tendances haussières de moyen-long terme, il y a sacrément du boulot encore, hein. donc on aura l'occasion de faire certains de se retrouver pour encore d'autres vidéos. Donc à ce stade-là, pour moi, ce que je vois, c'est que voilà, on rentre dans des marchés où on peut commencer à tenter de jouer des retournements, à anticiper des retournements. Et on a un ratio gain-risque qui devient intéressant puisque ben, on peut se servir en faire comme repère euh, des, des niveaux précédents de ces, de ces derniers jours, justement, euh, comme, comme de stop-loss, euh, tout simplement. Après, c'est des cryptos, ça bouge beaucoup, c'est volatile, donc il faut faire attention aux tailles de position, bien entendu. Mais voilà, là aussi, on le voit sur Algorand, on est en train de se remettre dans une congestion intermédiaire. Il y a encore du boulot, il faudra s'affranchir des 87 centimes de dollars, par exemple, pour commencer à activer une volonté de retournement vers cette zone des indices 1.20%. Euh, mais voilà, c'est en train petit à petit de se mettre en place et on sent bien qu'on a un intérêt qui est en train de revenir. Un appétit pour le risque qui est en train de revenir. Avalanche, c'est un petit peu plus propre déjà, on le voit. Et on a le retournement déjà qui pourrait s'acter euh, sur cette capacité de dépasser les, les 100 dollars. Au niveau de euh, le BAT, il est ici. Euh, on a, vous le voyez là aussi, cassé cette précédente oblique. On est en train de venir consolider maintenant. Donc ça, c'est positif. Hein. Si on tient des supports, bien entendu, hein, il ne faut pas retraverser ça comme dans du beurre. Si on arrive à tenir ça pour relancer dans la foulée une attaque, cette fois-ci, vers la résistance de moyen terme, dont il faudra s'affranchir pour commencer à parler d'un retournement durable. Donc on le voit, ça, me... ça devient intéressant. Alors bien entendu... Ça peut faire coup d'épée dans l'eau, on reste dans des tendances baissières, hein, donc les probabilités restent quand même encore sur la tendance de fond qu'on est euh, encore en difficulté. Mais pour moi, voilà, clairement, aujourd'hui, il y a un intérêt alors qu'avant c'était uniquement du marché de traders, euh, il y a à nouveau un intérêt pour que les investisseurs entre guillemets moyen-termistes se réintéressent aux configurations qui sont en train d'être mises à disposition. Au niveau de Binance, là aussi on a une congestion qui se met en place, le retournement qui peut s'acter vers cette zone des 450, 480 si on arrive à briquer l'oblique. Je me répète, mais là aussi il faut bien faire attention, c'est pas parce qu'on va briquer l'oblique que tout le monde va s'exciter, sur l'ensemble des cryptos, que pour autant il va falloir dire tout de moon, bull run, etc. Il y aura des résistances encore importantes à franchir avant que l'on puisse tergiverser, avant que l'on puisse juger plutôt euh, entre c'est juste un pullback sur les anciens niveaux de résistance, et donc c'est un beau rebond, mais ça reste du rebond dans une tendance qui demeure baissière, et donc il faut se méfier, si c'est un simple pullback, à une relance baissière dans la foulée, mais ça, on en aura la, la conviction que plus tard. Ou alors, on arrive à franchir ces résistances de moyen terme et là, en effet, on commence à acter retournement. Donc, on comprend bien que les prochaines séances, un petit peu, c'est ce qui va nous permettre de construire au-delà du rebond juteux, euh, etc. C'est ce qui nous permet, là, on est en train de rentrer dans une phase où on peut construire un petit peu le plus moyen terme et donc du pivot de moyen terme, bien entendu un peu casser par le bas et donc il faudra accepter que euh, ce pivot-là nous fait que démontrer que les tendances demeurent baissières et qu'on a juste eu en fait un, un rebond, voire du retournement, des tentatives de retournement, mais euh, qu'elles échouent. Euh, mais pour autant, voilà, ça fait partie des marchés où il faut être là, il faut être présent et on va pouvoir juger très rapidement dans la foulée. Euh, le bitcoin, on l'a fait. Euh, Coinbase, j'y reviendrai, je ferai quelques actions euh, plus tard également, puisque évidemment, si les retournements commencent à s'acter sur la plupart des cryptos, on devrait avoir un retour sur les actions, ce qui est déjà le cas depuis la semaine dernière. Hein. Pas mal d'elles ont ont acté des rebonds également. Mais maintenant, c'est la même chose. Bon, j'en reparlerai. Je fais l'analyse la, avant de faire l'analyse. Bitcoin Cash, c'est même idée. On avait cette oblique ici. Vous voyez qu'elle est en train d'être cassée. Euh, pour autant, même chose. Voilà, c'est euh, du rebond, voire du retournement. Mais avant de passer à des choses sérieuses, à se dire on repart en run, etc., il y aura sacrément du boulot. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est dépasser cette zone des 370 dollars. Pour essayer éventuellement de nourrir derrière cette, cette capacité à aller chercher les 400, 450 dollars. Et après, il y aura du boulot à plus moyen terme. Et on aura l'occasion, je ne m'y penche pas parce qu'on aura l'occasion de faire d'autres vidéos. Cardano également, c'est du rebond technique à ce stade-là. Ce qui nous intéresserait pour faire du plus plus, hein, vous le voyez, c'est déborder cette zone des 1 dollar, je vais arrondir. Ça nous permettrait éventuellement d'aller chercher les 1 dollars. 25. Euh, Chainlink, ça, euh, également, vous voyez, même type de configuration, c'est du rebond technique à ce stade-là, donc pour acter euh, un peu plus de potentiel pour aller chercher des résistances un peu plus loin terme, notamment sur cette zone des 19$, dollars. vous le voyez, il faudra réussir à s'affranchir des 15$, 60$, 16$. dollars. Au niveau de Cosmos, euh, ça reste euh, OK à ce stade-là, mais c'est toujours cette zone-là, pour moi, des 30$ qu'il faut dépasser pour donner un bon signal. Au niveau du Dash, vous le voyez là aussi, le rebond prend forme. Hein. On avait parlé de tous ces rebonds-là la, la semaine dernière. Donc, on casse cet oblique ici euh, par le haut. On est en train de bien euh, relancer le rebond. Euh, le, cette capacité de retournement maintenant devrait aller chercher, on va voir, hein, les 130, 150 dollars. Avec les cryptos, je suis toujours assez large. Ça reste très volatile. Et pour autant, pour moi, voilà, ça sera des niveaux de résistance qui amèneront une conso. Et là, ça sera tout l'enjeu, tout le pivot. De moyen terme. Au niveau du Dogecoin, euh, même chose. On a toujours des, des obliques assez importantes ici. C'est du rebond à ce stade-là. Si on arrive à acter le, le renouveau, on peut éventuellement jouer une SPQ vers la zone des 17 centimes de dollars. Ça sera l'idée. Euh, EOS, même chose, que pour de la SPQ, je serais tenté de dire pour l'instant, on est en train, vous le voyez, d'acter une cassure d'une première oblique, on se remet dans des bonnes dispositions. La cassure des 2,40$ peut permettre de, de prolonger le rebond un petit peu plus fort. Et là, on aura des zones de résistance aux alentours des 2,80$, notamment. Ça peut déjà être des bons objectifs de prise de profit. Et ensuite de voir comment tout ça, ça construit, avant de se faire un avis plus tranché sur le moyen terme. Au niveau d'Elrond, même chose, on a cassé l'oblique qu'on avait proposé le, la semaine dernière. Donc là aussi, on a le rebond, 190, 220 dollars, c'est la zone que, que je verrai bien. Euh, et après, il va falloir là aussi commencer à construire. Sur Ethereum, on avait la même idée, vous le voyez, de ce triangle symétrique euh, que sur le Bitcoin, avec la même idée de se dire « il faudra rapidement se mettre euh, dans la médiane supérieure ». Euh, ce qu'on a fait, donc, c'est donc ça veut dire qu'on est dans des. Il faut encore breaker, bien entendu, pour donner un vrai signal, mais on est dans des bonnes dispositions. Euh, bien entendu, ça recasse par le bas et on revient chercher un petit peu le bas de la médiane. Tous ces scénarios positifs n'en sont plus et on, on reprend un petit peu la fébrilité euh, jusqu'à ce qu'on casse par le bas éventuellement pour relancer les tendances baissières euh, mais à ce stade là voilà, on s'est remis en bonne disposition donc ça se regarde et, et ça s'acte éventuellement vous voyez sur le dépassement des 3100 dollars pour éventuellement revenir chercher cette zone des 3004 et pour moi cette zone des 3004, 3007 ça reste le, le gros pivot de moyen terme euh, en dessous duquel voilà, euh, vous pouvez avoir un rebond plus plus également et, mais euh, on ne peut pas encore parler de bull run ou de retournement de la tendance à la hausse d'une manière durable c'est encore trop tôt euh, Ethereum classique, là aussi c'est du rebond technique qui se met en place, alors vous voyez c'est quand même pas anodin, c'est bien juteux hein, vous repassez des 25$ dollars aux au 40$ dollars en l'espace de trois séances euh, donc c'est donc propre mais pour autant, voilà, pam, on est en train tout de suite d'arriver, alors il y a peut-être encore un petit peu de la, de la marge, ça dépend comment on trace le, le support, mais je reste toujours très large sur les, les cryptos mais l'idée, elle est là, c'est qu'on est en train de revenir sur les niveaux de résistance de moyen terme on va buter certainement, construire et c'est là que tout se jouera. Euh, je pense que je l'ai suffisamment euh, répété pour que ce soit clair. Au niveau de Zen, là aussi, c'est du rebond technique qui est en train éventuellement de s'acter. On verra s'il peut s'accélérer. Si ça accélère, vous avez un premier niveau sur les 51 dollars qui peut être intéressant. Un deuxième niveau, je le mettrai sur les 57. IOTA, euh, même chose. Éventuellement, en cassure d'une première oblique. Ensuite, il faudra confirmer la cassure de l'horizontale à 82 centimes d'euros. Vous aurez un objectif à 1,05$. Au niveau de Litecoin, euh, même idée, congestion, cette oblique ici qui sera importante à casser, déjà sur les 130 dollars, ça peut toujours faire un rebond intéressant. Ce qui pourra ouvrir éventuel, éventuellement la jaune ici entre les 145 à 150 dollars. Euh, avant de passer aux actions, je vais continuer un petit peu sur les cryptos. Euh, Monero, toujours cette oblique à casser. Donc, même chose que, que la semaine dernière. Pour l'instant, on n'a toujours pas cassé. Euh, il faut casser ça pour commencer à se remettre bien. Au niveau de NEM, même chose. Vous voyez, une belle oblique. Le marché qui la respecte, pour l'instant, qui la joue en résistance. Donc il faudra réussir à la briquer, ce qui nous permettra de revenir vers les niveaux de moyen terme. Ici, aux alentours de la zone des 13, 14 centimes de dollars. Au niveau de NEO, même idée, cet oblique ici sur la zone des 25-26 dollars qu'il faudra casser pour essayer d'aller chercher cette zone des 31-32, voire pourquoi pas les 36, mais ça restera dans le même chilling oblique derrière, il faudra construire avant de parler de retournement de moyen terme. Nano également, vous voyez un bon boost sur la cassure de l'oblique, c'est bien, bien poussif, hein, ça fait un fois deux quasiment, c'est pas rien, hein, mais ça reste du trading à ce stade-là. On a éventuellement un second fier qui se coule, c'est-à-dire une seconde jambe haussière à jouer sur ce pullback, là, sur cette zone des 2,10€, qui peut être pas mal si on arrive à tenir. À ce moment-là, on viserait la zone des 3,30$ jusqu'à la zone des 4$. dollars. Pourquoi pas, soyons fous. Mais pour autant, vous voyez, ça resterait du rattrapage à ce stade-là, aussi juteux soit-il, euh, qui aurait besoin de, euh, de construire. Au niveau de Home de oh My Go, euh, même idée, on est en train de valider du rebond. Il y a toujours cette zone ici aux alentours des 6 dollars qui sera un morceau avant les 7. Au niveau de Polkadot, euh, toujours du rebond à jouer sur cette zone ici. Vous voyez, vous avez les congestions qui se mettent en place. On casse, on va chercher le prochain niveau aux alentours des 23 dollars. Voir si ça part en SPQ. Hein. Pour moi, c'est toujours les 25 à 28 dollars. Mais toujours, tant que vous ne passez pas à cette zone-là, même jusqu'aux 32 dollars, faut pas parler de retournement de euh, durable hein, de, de la sauce. Au niveau de polygone, même chose, du rebond technique, éventuellement je dirais cette zone est 1,70$, 1,80$ qui peut être visée si ça commence à prendre. Au niveau de Qtum, on est en train de casser une première oblique. La résistance horizontale ici des 8$ et des poussières euh, qui peut euh, vous servir de premier niveau, voire les 9$. On va 8, 9 Au niveau d'XRP, celle-ci, elle est pas mal. Je la trouve pas mal. Donc, on a l'oblique. On est en train d'arriver sur la cassure de l'oblique. Donc, ça peut péter. Euh, vous cassez l'oblique. On va chercher l'horizontale ici aux alentours des 90 centimes de dollars. Ça peut congestionner un petit peu ici. Mais ce qui va vraiment être important, c'est de breaker. Alors après, il restera toujours cet oblique ici. Mais le jour où on pète là, c'est 90 et 1 dollar. On aurait quand même un, un un, un signal qui serait. Enfin, la, le signal serait très important, mais surtout la config par rapport à toutes les autres configs qu'on a vues serait quand même très mature pour beaucoup de spéculations. Alors, pour une raison X ou Y, je ne connais pas suffisamment les, les fondamentaux ou peut-être ce qui peut tomber par rapport au procès de la SEC, je ne sais plus où ils en sont. Euh, vous le direz probablement mieux que moi en, en, en commentaire. Mais graphiquement parlant, en tout cas, euh, ça se regarde, ça se regarde. C'est pas fait, bien entendu, mais euh, elle est intéressante. Solana pour du rebond technique. Si on arrive à bêter euh, cette oblique ici, euh, vous avez la zone des 107 à 120 dollars qui peut être, qui peuvent être des bonnes zones déjà d'objectifs. Et au niveau de Stellar, euh, alors il m'en reste pas mal. Au niveau de Stellar, d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a quelques cryptos que ça sert à rien que je les fasse parce qu'elles sont pas vraiment suivies par euh, par la communauté. Donc euh, autant les giclés. Euh, mais sinon, vous voyez, il y a beaucoup de cryptos qui sont un petit peu plus pourris que d'autres, hein, donc graphiquement parlant, et, et qui se ressemblent. Stellar, c'est le même graphique qu'on a vu sur pas mal d'autres cryptos. Globalement, on commence à casser une première oblique, donc on est pas mal pour essayer de prolonger le rebond. Ce rebond, il aura comme objectif principal des niveaux un peu plus moyen terme, euh, en dessous desquels on reste euh, pour l'instant toujours en, en stand-by, donc ici les 25 centimes, 25 centimes de dollars. Au niveau de Luna, c'est toujours positif Luna, ça reste toujours propre. Euh, éventuellement, ce dépassement des 105 qui peut vous créer une spécule supplémentaire. Au niveau de Tezos, c'est la même idée euh, que les autres. On est en mode rebond à ce stade-là. cette oblique ici à casser pour essayer d'aller chercher cette zone des 460-490. Euh, sandbox, 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 ça reste propre aussi, je pense, pour partir. Hein. C'est pas mal, ça c'est une bonne congestion qui se met en place, il manque le top départ, ce dépassement des 3,40$, 3,50$, et je serais tenté de parler des 4,10$, 4,30$ comme d'un principal objectif, et ensuite on verra la suite, Tronix, même chose pour du rebond technique, mais voilà, elle est un petit peu, elle est un petit peu en deçà pour l'instant, Chain même chose, du rebond technique, avec cette zone des 6,80$, euh, au niveau de Waves, euh, là ça n'a pas fait les choses à moitié vous voyez typiquement euh, on avait parlé la semaine on avait parlé la semaine dernière typiquement euh, moi ce que je préférais que ça fasse c'est plutôt ce genre de truc ici on va chercher les résistances moyen terme, on consolide et ensuite on break, là vous le voyez il ne faut pas oublier, il voilà, ne faut jamais omettre que c'est tout à fait possible que ces rebonds là se transforment tout de suite en retournement et là en l'occurrence on repète très facilement euh, des niveaux de résistance euh, qui étaient importants de moyen terme, et donc on repasse tout de suite dans une tendance haussière. Hein, et on l'a pas, pas fait, euh, on n'a pas consolidé longtemps quoi. Hein, vous voyez, vous avez consolidé quelques séances ici, et puis après, boum, c'est parti. Euh, donc, c'est aussi une possibilité. Donc, il faut jamais omettre ça et il faut gérer ses tailles de position en plusieurs fois. C'est comme ça la meilleure manière d'éviter de se frustrer et d'éviter d'essayer de deviner si ça va passer ou pas. Euh, ou alors d'avoir un profil un peu plus long terme. Euh, Zcash également, vous voyez, on avait une oblique ici. On la break, on fait le pullback dessus, on relance. Donc là aussi, ça fait partie, comme Waves, des cryptos qui sont déjà euh, et qui ont déjà acté leur retournement. Euh, à plus moyen terme, maintenant, bien entendu, hein, il reste des résistances avant de pouvoir se dire qu'on voilà, repart en bull run ou en tout the moon. Mais déjà, sur un graphique journalier, vous avez acté le retournement. Et ensuite, sur les actions, je ne vais pas en regarder beaucoup, mais globalement, je vais regarder celles qui sont les, les plus suivies, les plus importantes, comme Riot, par exemple. On voit par, là aussi qu'on a cassé une oblique descendante qui nous permet d'acter un rebond, mais tout de suite, voilà, on va là aussi se heurter assez rapidement à des zones de résistance importantes aux alentours des 23 dollars, en dessous desquelles c'est un rebond très juteux, très intéressant, hein, quasiment, même si on va jusqu'au 26, vous pouvez quasiment faire du x2, c'est pas rien, mais d'un point de vue purement graphique encore, on ne pourra pas encore parler de retournement aussi de la tendance, ça sera encore trop tôt, euh, je peux regarder également Marathon par exemple, euh, qui est à peu près dans les mêmes dispositions, on le voit, avec cette cassure d'oblique ici, on a eu le pullback qui s'est effectué aujourd'hui, des résistances horizontales qui peuvent être servir également d'objectif, donc cette zone des 31 jusqu'à 34 dollars, donc là aussi c'est pas rien, ça serait très bon rebond, mais pour autant, voilà, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, ça serait du très bon rebond encore à ce stade, mais il faudra... Passer ces niveaux-là pour vraiment commencer à se dire, oui, on est en train d'acter des, des retournements euh, sensibles. Coinbase, également, c'est une valeur qui est assez suivie. Là aussi, vous le voyez, elle est plus en retrait que Marathon ou Ripple euh, ou euh, Riot, par exemple. Vous voyez peut-être un lapsus sur Ripple, euh, à, enfin XRP, à, à, à suivre. Euh, donc, il manque encore, je dirais, la, la, la cassure pour essayer d'aller chercher une zone entre 220 et, et 240 en dollars mode, en mode, là aussi, rebond. Et c'est un petit peu comme sur les cryptos. On voit qu'on a quelques valeurs, entre guillemets, cryptos qui sont déjà dans des bons rebonds, avec des bonnes dispositions, etc. Et d'autres qui sont un peu plus en retrait. Rattrapage ou pas rattrapage, ça, on le saura, euh, on le saura que plus tard. Et micro-stratégie. Euh, voilà, c'est à peu près pareil, ça construit, vous voyez. Congestion ici, on se remet dans les bonnes dispositions pour en sortir par le haut. Pour autant, il ne faut pas encore entrevoir le bull run parce qu'il y aura du boulot vers cette zone des 550-570 dollars. Sera déjà un, un bon niveau de prise de profit, et après il faudra voir les constructions. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine globalement en tentant de, de, de se voir ce qui se passe actuellement et de se projeter. C'est ce que je vous propose dans toutes les vidéos. Euh, voilà, n'hésitez pas à faire tourner également pour que ça serve au plus de gens possible. Euh, excellente journée à vous et à la prochaine analyse. Salut les graphes.